0: Petite question pour vous. Cela ne vous est-il jamais arrivé de vous demander comment agirait l'un de vos mentors ou héros ou personne que vous admirez tout particulièrement dans une situation que vous êtes en train de vivre Que ce soit un as de la productivité comme Tim Ferriss qui, je le rappelle, recommande la semaine de 4 heures ou bien encore un héros de fiction comme El Professeur de la Casa del Papel qui a toujours trois coups d'avance sur son adversaire, il faut bien avouer que cela pourrait être des fois bien utile d'avoir leur éclairage sur une situation qui nous arrive. Et quand il s'agit de développer d'autres angles de vue, d'autres manières de réfléchir, la créativité agile est là pour ça. Allez, c'est parti pour l'entraînement on ne peut pas faire la différence en faisant comme tout le monde. Alors, ça vous dit de faire différemment Je suis Séverine Criqui, exploratrice en intelligence créative, fondatrice de 2 sacs et 3 valises, agence conseil en communication. Entrepreneur, marketeur et esprit curieux, découvrez ici des stratégies et conseils pour faire émerger des idées nouvelles vous pourrez alors rebooster votre âme d'innovateur, donner une impulsion inédite à vos offres et business et ainsi faire la différence. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle escapade. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors dans l'épisode 17, je vous parlais des 6 bonnes raisons d'intégrer l'intelligence créative au sein de votre entreprise et de votre business. L'une des raisons est qu'elle permet de vous adapter, de vous adapter à une situation externe et de rebondir. Comment le faire En développant d'autres angles de vue et d'autres réflexes, d'autres manières de réfléchir. Et c'est ce qu'on va voir dans cette escapade. Dans l'épisode 18, nous avons vu la manière de reformuler une problématique en kidnappant des lettres Et ainsi de vous apporter d'autres types de réponses. Je vous encourage vivement d'ailleurs à écouter l'épisode 17 et 18 qui vous permettront de remettre les, les bouts ensemble, si je puis dire, et de vous apporter la théorie, le côté, on va dire, euh, le « why », pourquoi c'est important, l'épisode 17, et un peu de concret avec l'épisode 18 le kidnappage de lettres vous permettant de trouver d'autres formulations de problèmes. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à trouver d'autres solutions. Petite parenthèse avant d'aller plus loin, je vous rappelle que si vous vous inscrivez à la news de la créativité agile, je vous mettrai les notes dans le lien de l'épisode, vous pourrez accéder au, euh, à l'ensemble de Freebie, donc l'ABC d'air, euh, le codage du cerveau, les mots ressorts et la dernière nouveauté des fonds d'écran inspirants. Il y en a 16 que je vous ai développés, avec soit de quoi voyager par des paysages ou alors des approches plus graphiques. Je vous laisse découvrir ceci et j'espère qu'ils vous plairont. Et je voulais également vous dire un grand merci à ceux qui partagent, qui écoutent, qui me font leur retour sur les podcasts ou sur les contenus, qui répondent à mes questions. Alors là, je pense plus particulièrement aux explorateurs de la créativité agile qui suivent la news je leur pose souvent des questions et c'est vraiment cool d'avoir vos retours. Merci beaucoup Voilà pour la parenthèse et maintenant rentrons dans le vif du sujet. La théorie. Nous abordons des problèmes avec notre manière de réfléchir, notre vécu, notre expérience, nos croyances. On a une manière de résoudre les problèmes, on a une manière de, de réagir face à une situation et c'est tout à fait normal. Ce sont des comportements en fait qui sont intégrés, euh, des manières de faire qui sont, alors on appelle ça engrammées dans le cerveau, c'est-à-dire qu'elles sont euh, bah, enregistrées. Et en PNL, donc en programmation neurolinguistique, nous évoquons le fait que chacun de nous a sa vision du monde et c'est cette vision du monde qui vous permet d'aborder les choses d'une manière ou d'une autre. En PNL également, on dit toujours qu'il est plus intéressant d'avoir un maximum de choix possible. Et finalement, euh, la technique qu'on va approcher là, c'est une manière d'avoir le choix, d'avoir plus d'angles de vue. Car effectivement, l'idée, c'est de vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et finalement, d'adopter une autre vision du monde, ce qui va vous permettre de faire d'autres choix, d'avoir une autre manière de penser ou de réfléchir. Et donc, vous allez multiplier les options, les angles de vue, à force de vous mettre dans les chaussures d'autres personnes. Alors évidemment, pas de panique, cela ne veut pas dire que vous allez forcément adopter l'une ou l'autre Option, l'une ou l'autre vision du monde. Cela va simplement enrichir la vôtre et vous apporter plus de choix. Alors le mieux quand même, c'est euh, de prendre quelqu'un, d'une part, que vous admirez, je trouve que c'est plus aidant, sachant qu'il y a des personnes qui recommandent aussi de travailler avec des personnages avec lesquels vous n'adhérez pas forcément. Je trouve qu'il est plus difficile de se projeter dans une vision du monde d'une personne ou d'un personnage avec lequel, en termes de valeur, ça ne matche pas très fort. Bon, après, up to you, chacun fait comme il le souhaite. Et en plus, ça peut être une manière de tester quelque chose. Euh, donc, de choisir une personne que vous admirez et finalement, elle n'a pas besoin d'être réelle ou, on va dire, d'être extrêmement connu. L'essentiel, c'est que vous, vous puissiez la connaître suffisamment pour pouvoir se dire « Ok, cette personne-là, elle agirait de cette manière-là face à cette situation-là. Vous allez plus ou moins la connaître par rapport à sa manière de réfléchir, ses défauts, ses, ses points forts. » Et pour cela, moi, je trouve que il y a quelque chose de très pratique, si on peut dire ça comme ça, ce sont les séries. Pourquoi les séries Parce que les séries, c'est quelque chose que vous pouvez avoir facilement à votre disposition et que vous pouvez euh, facilement euh, revoir, revoir deux, trois épisodes pour vous refaire une idée du comportement, de l'état d'esprit d'un personnage. Euh, cela dit, ça fonctionne aussi avec des personnages historiques dont vous avez lu euh, la biographie ou, ou que vous arrivez à saisir, ou un artiste que vous connaissez bien et que vous vous arrivez plus ou moins à anticiper sa manière de, de réfléchir ou d'appréhender les choses. Que ce soit quelqu'un de connu, d'inconnu, de réel, de fictif, l'essentiel c'est de réussir à à se mettre dans ses chaussures. Et lorsque vous serez bien dans ses chaussures, rappelez-vous l'intérêt, vous aurez un autre angle de vue, une autre manière de réfléchir et donc une nouvelle possibilité, de nouveaux choix qui s'offrent à vous. C'est tout l'intérêt de cette technique. Voilà déjà un peu le principe. Pour pouvoir faire cet entraînement, comme d'habitude, on va partir d'un exemple concret. Alors, pour faire une suite logique avec l'épisode précédent, je vous propose de repartir sur cette même problématique. Donc, je vous rappelle l'exemple de la dernière fois, qui était comment réussir à présenter votre nouveau produit alors que vous n'avez pas accès à vos clients. Donc, nous étions dans la logique de... Vous souhaitez lancer un nouveau produit sur le marché, mais vous avez du mal à le présenter à vos à vos clients euh, du fait du, du Covid, en fait, hein, et de la distanciation sociale, et les règles sanitaires qui viennent également se rajouter par là-dessus. La réponse logique qu'on avait vue la dernière fois, c'était évidemment de faire euh, une présentation en digital. Et comme vous le verrez, il y a bien d'autres choses que nous avons évoquées dans la formulation du problème. Je vous invite à aller voir cela dans l'épisode 18. Donc, nous avons notre question, comment réussir à présenter notre nouveau produit alors que nous n'avons pas accès à nos clients Maintenant, je vous propose de vous mettre dans la peau d'un personnage, comme je vous l'ai dit, célèbre ou non, réel ou fictif, mais que vous arrivez suffisamment à connaître, à comprendre pour se mettre à sa place. Et donc, dans cet exemple-là, je vais prendre le professeur de la Casa del Papel. La Casa del Papel, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une série espagnole qui est euh, diffusée sur Netflix, nous avons un personnage central, le professeur, qui organise un braquage et qui le fait avec un génie de joueur d'échec. C'est-à-dire qu'il a toujours trois coups d'avance sur lui, ce qu'il va imaginer d'un point de vue, on va dire, euh, tactique et psychologique Également sur euh, l'environnement, donc euh, sur, euh, si on peut dire ses concurrents, donc ça serait la police, si on peut dire ça comme ça. Il imagine également, avec trois coups d'avance, ce qu'il pourrait mettre en place pour le contrer. Et il a un objectif clair, c'est faire sortir l'argent d'une manière ou d'une autre. Évidemment, tout cela, il l'a bien anticipé en amont. Et je reviens sur cette idée, il a toujours au moins trois coups d'avance. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que c'est un personnage très posé, très calme, très calculateur finalement. Et qui ne veut pas faire les choses de la mauvaise manière. Il a une notion quand même du bien ou du mal, qui est propre à lui hein, évidemment. Mais il a envie d'avoir un coup d'avance sans agressivité, en faisant en sorte que les choses se passent le mieux possible. Alors, qu'est-ce que ferait le professeur avec cette question. Comment réussir à présenter notre nouveau produit alors que nous n'avons pas accès à nos clients Je retiens l'idée qu'il réfléchit avec trois coups d'avance comme aux échecs. Et donc je vais poser mes actions en réfléchissant aux actions des autres comme celles de mes clients et de mes concurrents. Et je vais lister trois coups d'avance. C'est un peu comme une chaîne d'action de trois étapes. Une première étape qui va engendrer une deuxième, puis une troisième. Chacune de ces étapes ne va pas forcément donner une réponse. Il y a plusieurs options. Comment faire pour présenter mon nouveau produit au client Donc, Il y a par exemple la présentation via un webinaire, ou l'envoi d'un PDF, ou etc. d'autres choses. Il y a plusieurs options à l'étape numéro une. L'idée est de pousser chacune de ces options un peu plus loin pour avoir une vision la plus large possible et trois coups d'avance, encore une fois. Peut-être connaissez-vous les arbres de décision. Finalement, il réfléchit à la manière d'arbres de décision qui est un outil d'aide à la décision graphique et qui vous permet de voir les différentes options qui s'offrent à vous. Et également d'identifier l'impact des différentes décisions, des différents choix que vous faites, ce qui vous donne les trois coups d'avance. Si je veux réfléchir à la manière du professeur, il faut que j'utilise des arbres de décision. Enfin, en l'occurrence, un arbre pour moi, un arbre pour mes clients et un arbre pour mes concurrents. Cela peut être toujours intéressant d'avoir une vision globale de la situation. Et comme je suis dans la tête du professeur, je me dis qu'il faut veiller à ce que mes actions soient les plus justes possibles et les plus malines également. Donc ici, avec le professeur, j'utilise sa manière de réfléchir, les arbres de décision, et également ses valeurs, ce en quoi il croit et qui est important pour lui. Alors évidemment, Là, je prends la technique du professeur, qui est quand même euh, un personnage très complexe, très réfléchi, qui va très très loin dans, dans sa manière de réfléchir. Nous pourrions être sur un autre type de personnage. Imaginons l'artiste Gaudi. Alors évidemment, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai quand même pu voir de nombreuses créations qu'il a réalisées euh, donc à Barcelone. Et on peut dire que son style architectural est clairement inspiré de la nature. Il y a vraiment des, des lignes courbes, on sent le côté organique et on pourrait dire que il observe la nature. C'est à travers la nature qu'il va euh, qu'il va créer. Je reprends ma question comment réussir à présenter mon nouveau produit alors que nous n'avons pas accès à nos clients Et là. Je vais me replonger dans la nature et j'imagine les, les éléphants par exemple. Comment communiquent les éléphants entre eux En fait, ils émettent des vibrations en frappant le sol. Ce qui fait qu'ils peuvent communiquer en étant vraiment à plusieurs kilomètres de distance. Et là, vous vous dites, alors là, elle pense que si on tape le sol et qu'on fait suffisamment de bruit, nos clients vont nous entendre Non, évidemment. <rire> Par contre, lorsque vous, imaginons, vous tapez le sol, ça fait des vibrations, ça fait des ondes. Si je vous dis ondes, qu'est-ce que ça vous évoque Personnellement, moi, ça m'évoque le son. Tiens, ça m'évoque... Euh... Les podcasts, par exemple, ça m'évoque une manière de communiquer par audio. Non pas le téléphone, mais autre chose. Et en fait, là, en m'inspirant d'une autre personne, d'un autre personnage, de son, de son amour pour la nature, de sa, de sa vision, de sa manière de voir les choses, je peux imaginer une autre réponse. Et c'est là où c'est intéressant de vous mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas vous, qui n'a pas du tout les mêmes, les mêmes centres d'intérêt, la même manière de réfléchir, va vous apporter d'autres solutions. Et c'est là que ça va vous permettre de vous différencier. Alors évidemment, je sais bien qu'il s'agit d'une technique parmi tant d'autres. Et peut-être que des fois, c'est pas toujours simple de mettre toutes ces techniques-là ensemble. Je pense que c'est intéressant pour vous de vous essayer à ces techniques parce que plus vous allez vous essayer à ces techniques, plus ça sera simple pour vous. Et point non négligeable, votre cerveau se mettra en route de plus en plus rapidement, de manière créative. Si à un moment donné, vous vous dites « Ok, c'est le moment de se réinventer, c'est le moment de se poser et de mettre tout ça en action », et que vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement ou d'un coaching pour pouvoir mettre cela en place en interne, je me tiens à votre disposition et je vous invite à me contacter pour en discuter. Au fil des podcasts, je pense que vous avez compris que c'est vraiment et clairement mon dada. Faire émerger des idées nouvelles, et faire en sorte que les gens se démarquent. Alors, que ce soit pour clarifier une situation, voire identifier ce que vous avez à réinventer, ou faire émerger des idées nouvelles euh, pour justement réinventer et donner un coup de boost à votre business ou à votre marketing. Et pour enfin arriver à une sélection d'idées pertinentes qui rentrent dans vos critères, je suis là pour vous aider. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette escapade. J'espère que vous avez trouvé vos personnages. N'hésitez pas à... Apprendre vraiment qui vous inspire. Vraiment, ouvrez les vannes. Et finalement, euh, j'ai envie de vous dire, euh, essayez <rire> Il n'y a que comme ça que vous pourrez trouver de nouvelles idées et, et surtout, euh, comprendre la technique. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez me contacter séverine agilecom ou via le site web. Et en attendant, je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye